0: Hermanos, bienvenidos nuevamente y feliz fiesta de Cristo Rey. En esta semana, este domingo, la Iglesia viene celebrando la solemnidad de Cristo Rey y con esta fiesta culmina lo que conocemos como el año litúrgico. Eh, ¿Qué cosa celebramos cuando decimos que Cristo es Rey del Universo? Pues celebramos que Cristo es culmen de toda la creación ...y de la redención... ¿no? ...es principio y fin... ...de todo lo creado... ...y de todos los creados... ...también de nosotros... ...los que creemos y los que no creemos... ...haré referencia a esto un poquito más adelante... ...pero quiero empezar... ...haciendo una breve mención... ...a la historia alrededor... ...de esta fiesta... ...el por qué y cuándo se instituye... ...es una fiesta relativamente joven... ya ...estamos en el siglo XIX... En 1925, cuando el Papa Pío XI, conocido como el Papa de la Paz, es más, su lema es Pax Christi in Reino Christi, la paz eh, en el reino de Cristo, ¿no? o la paz de Cristo en el reinado de Cristo. Eh, esa, ese será siempre su mayor eh, móvil para hacer todas las cosas, para llevar adelante su evangelización y, y las propuestas a la iglesia. Y será en la cuarta encíclica, eh, promulgada el 11 de diciembre de 1925, donde él muestre eh, su interés sobre la, sobre la fiesta de Cristo Rey. ¿Cómo se llama esta encíclica? Cuas primas. Las encíclicas toman el nombre de las primeras palabras con las que empieza esta encíclica escrita siempre en latín. El original se escribe en latín, que es el idioma universal, por decirlo de alguna manera, en la iglesia. A partir de ese se traduce en cada diócesis, en cada país. Pero ya en la, en la anterior y en la que sigue, el Papa seguirá dando vueltas a este tema. ¿vale? Eh, pero en esta, miren, cuas primas, ¿qué significa? No? Más o menos, como al principio... ¿no? cuas primas, o en la primera encíclica. Y él dirá justamente algo así, ¿no? que al comenzar el pontificado, eh, él le pidió a todos los obispos del mundo que se analizaran las causas principales ¿no? de aquello que abruma y aflige al género humano. Y girará sobre todo alrededor, alrededor de lo que está viviendo el mundo. Pongámonos en situación. Acaba de terminar la primera gran guerra Y la paz, la situación entre los países de Europa eh, tiene un equilibrio muy muy tenso, ¿no? no es una paz real y por eso él propondrá buscar cuál es la causa de esta fractura, de este equilibrio mm, precario y cómo, cómo volver ¿no? a la paz eh, anterior. El Papa no se quedará solamente en un tema de diócesis, de, de, de organización, de este, qué cosa es lo que está pasando a nivel sociedad, irá mucho más allá. ¿no? Él, es más, terminará diciendo que no encontrará la paz un Estado, un pueblo, una sociedad, si es que no hay paz en el corazón del hombre, en el corazón de las familias. ¿no? y las familias eh, haciendo posible y real eh, la paz en la sociedad. Entonces, mmm, justamente en el primero o segundo número, me parece, ¿no? eh, el Papa exhorta a buscar la paz de Cristo en el reino de Cristo. ¿vale? O sea, exhorta a que sea posible el reino de Cristo. Persuadidos de que no hay medio más eficaz, o sea, él estaba cierto de que no hay medio más eficaz para restablecer ¿no? eh, el reinado real y total de Cristo en estos ambientes que antes les he, les he mencionado. Y por eso él propone un año santo que culmine con la celebración de esta fiesta de la realeza de Cristo. ¿Cómo se llega al culto de Cristo Rey? Él mismo dirá que a partir de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y por eso me ha parecido importante tocar este tema. Este canal eh, abrirá su apostolado justo hace dos años en una fiesta como la que, de la que hacemos mención, de Cristo Rey. ¿no? Y es más, el nombre que, que nos, nos reúne es ese, ¿no? Para que Cristo reine. Y nosotros completamos este para que Cristo reine con el para que reine su corazón. Porque finalmente el reinado de Cristo empieza cuando nosotros, nosotros le damos a la persona de Jesucristo un, un lugar supremo, un lugar de autoridad en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestras decisiones. Y eso solo se da cuando nos hemos encontrado con el amor de Dios con ese amor que está sintetizado en su corazón traspasado, en el corazón que lo ha dado todo y que te ha terminado de derramar todo lo que Él es, quiere y ama, ahí en la cruz. Como explica San Juan Evangelista, la lanza atravesó su costado y brotó sangre y agua. ¿Qué significa, ¿Qué significa la sangre y el agua? Hacen referencia al sacramento que nos va a hacer hijos de Dios, el bautismo y a la Eucaristía, el sacramento que nos permite la común unión con el, con el Salvador. Entonces, poniéndonos un poco en, en ese contexto, ¿no? en que hay una falta de paz visible ¿no? en la situación que vive el mundo después de la primera guerra, en la situación que viven las naciones, ¿no? y en una paz que es justamente la raíz de todo, una paz que no hay, ¿no? y que la raíz de cuya falta de paz es el mal que se vive en el mundo. Él se pregunta, el Papa, ¿no? ¿y por qué el mal? Y dirá, porque Cristo no está en el centro de los corazones. Él escribirá luego de Cuas Primas, la séptima encíclica me parece, en 1928, Miserentissimus Redentor, que es una encíclica que está directamente eh, enfocada al corazón de Cristo. El Papa termina de completar esta idea del, del, del reinado de Cristo eh, enfocando la devoción al corazón de Cristo directamente a lo que se ha querido proponer desde Santa Margarita María, ¿no? amar al corazón de Dios y reparar los ultrajes que vive. Pero el Papa dejará claro que con, el, con la fiesta de Cristo Rey, lo que estamos proclamando es que Cristo eh, es aquel que me representa, ¿vale? No Cristo debe ser el origen y fin de todo aquello que yo busco, propongo y emprendo. Pero, ¿qué cosa es lo que realmente ha, ha movido o ha propiciado esta agitación exterior?, y interior, e interior que hace que el mundo no tenga a Cristo como centro, el que se le ha desterrado. Y no solo desterrado, algo peor, se le ha reemplazado. Porque nosotros hermanos necesitamos saber hacia dónde vamos, qué nos mueve, quién nos representa, eh, quién nos protege. Necesitamos, si tú paras un ratito ahora y te pones a pensar realmente en la raíz de tus miedos y la fuerza que te motiva a hacer algo, vamos a encontrar en el fondo, en el fondo, en el fondo, un propósito mayor, o que tenemos o que anhelamos. Por eso paso al segundo punto. Entonces, y hacerle esta pregunta a Jesús, ¿eres rey? ¿O es algo que nosotros nos estamos inventando porque queremos hacer más cristiano el mundo? Él lo ha dicho. Querido amigo, querido hermano, él ha dicho, yo soy rey. ¿Te acuerdas el contexto? Estamos en Juan capítulo 18, en medio de todo el discurso de la pasión. Pilato ya está con Jesús, porque los judíos le han llevado a ser juzgado directamente por él. Le han dicho eh, una y dos y tres causas por las cuales quieren que... Eh, Mate a Jesucristo. Lo declare reo de muerte. Y una de las cosas que le dicen es que él se ha autoproclamado rey. Entonces Pilato entra y le pregunta, ¿no? ¿eres rey? Y Jesús le dirá, sí, soy rey. Pero un poco antes le habrá dicho, pero mi reino no es de este mundo. Quédate con estas dos ideas. Él es rey. Y si nosotros nos decimos creyentes... O si no estás completamente convencido, pero en tu corazón sabes que de la nada, nada puede salir y realmente venimos de algo que es superior a nosotros, que nos mueve, que nos ha creado, que sostiene esta vida, es lógico que tú digas, aquel que me ha creado y que me sostiene tiene que estar puesto como cabeza de todo, de un cuerpo. Y si es persona, que sabemos que es persona... Pues lo más cercano para nosotros decir que es quien nos protege, nos mueve y, y tiene una autoridad mayor, es decir que es rey. Pues bien, no solo es eso, ¿vale? No solamente es una figura que nosotros le ponemos a Jesús porque le queremos y creemos. No, Él lo ha dicho. Está en el Evangelio. Yo soy rey. ¿Y de qué reino hablamos? También lo ha dicho. Y esto varias veces. Cuando habla del reino de los cielos. Hay parábolas, hay discursos que hacen mención de que está al llegar el reino de los cielos. Porque este, el mundo en el que vivimos, no es el reino de Dios. Pero se van acercando, poco a poco. Porque cuando Cristo vuelva, hermanos, volverá glorioso. No como en Belén. Y no se irá en la cruz o resucitado solo frente a algunos, Después de resucitar, vendrá glorioso y todos le veremos, creyentes y no creyentes. Y dirá, como dicen muchas de las lecturas, sobre todo este tiempo, vendrá a separar el trigo de la cizaña, lo bueno de lo malo. El bueno del malo viene a instaurar el reino de Dios en su segunda venida y hacer posible el reino de los cielos aquí en la tierra, o juntarlos, por decirlo de alguna manera. Entonces, las cosas están claras. Hoy día celebramos algo que Cristo mismo ha proclamado. Primero, es rey. Y segundo, existe su reino. Y ese reino es también para nosotros, es nuestro. ¿Qué decimos en el Padre Nuestro? O sea, yo quiero darte eh, definiciones que no nos dejen dudas, ¿vale? Que no sean solo una reflexión que hagamos juntos. Que también es bueno hacerla. ¿No? Pero partamos de definiciones que están claras en el Evangelio, que están claras en la lógica filosófica, que están eh, propuestas en la historia. Por eso quería empezar contándote en qué momento se instituye esta fiesta. ¿no? El mundo ve que no hay paz. Palpamos que tenemos una paz eh, eh, tensa, ¿no? tensa. En cualquier momento se puede reiniciar la guerra, eh, los tratados de paz tienen muchas condiciones. En fin, era peor en la década de los 20, en el siglo XIX, y por eso termina el mundo enfrentándose a la Segunda Gran Guerra. Solo 10 años después estábamos ya empezando la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, habíamos hecho una pregunta. ¿Este es nuestro reino? Sí, gracias a Dios. Gracias a Jesucristo que vino a redimirnos, no solamente hemos recuperado la amistad con Dios, sino que Jesucristo nos ha hecho ciudadanos del reino de los cielos. Y miren, ese sería un tema fascinante y mucho más largo, ¿vale? Pero solamente ponte a pensar. Jesucristo, al encarnarse, al tomar eh, la naturaleza del hombre sin dejar de ser Dios, ha instituido un nuevo reino, un nuevo reinado, en el que nosotros... No solo somos ciudadanos, sino somos llamados a reinar con Él. Entonces, es más, yo siempre me imagino, esas son mis imaginaciones medio locas, ¿vale? Pero cuando Él le dice a sus apóstoles en la última cena, conviene que yo me vaya y me voy a prepararos un lugar, ¿no? Las diferentes moradas en el cielo. Yo, bueno, cuando hablo con Él en la oración y, y, y bueno, hablo, digamos, orando, ¿no? Eh, y le digo que siga preparando esa morada para mí y para mis seres queridos, realmente entra, eh, llego a, a dilucidar ¿no? con mi pobre cabeza que efectivamente él se tuvo que ir a preparar un lugar porque antes de su encarnación no había un lugar material para el ser humano y para él mismo que se ha hecho hombre. ¿Me dejo entender? O pues sea, es una prueba de amor magnífica. Y estamos a punto de empezar el Adviento, a punto, a punto, la próxima semana. Y en ese Adviento nosotros nos preparamos para comprender un poco más y un poco mejor tremendo misterio de amor. Dios se ha hecho hombre y se ha hecho hombre para siempre. Por eso podemos ser no solo ciudadanos del reino, sino reinar junto con Él. Entonces, ¿qué repetimos? Venga a nos tu reino. Venga a nosotros tu reino. ¿no? Y le hemos dicho antes, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿no? Entonces, sabemos que hay una tierra. Sabemos que hay un cielo. Y le pedimos que aquí también se cumpla su voluntad como se cumple allá. Para que esa paz pueda ser posible. ¿Y quiénes son los que tienen que cumplir su voluntad? Los que vivimos ahora aquí en la tierra porque ahora somos ciudadanos de la tierra, que caminamos, ojalá, que peregrinamos hasta el encuentro eh, con Dios en ese reino. Tarde o temprano estaremos a las puertas de ese reino y nos tocará oír si pasamos o si no pasamos, si viviremos eternamente en el cielo con Dios o si viviremos eternamente con el malo que de alguna manera fue conquistando nuestro corazón y nuestro obrar. Porque siempre estamos decidiendo, hermanos, si el bien o si el mal. Entonces, es nuestro reino, puede serlo. Y desde que hemos sido bautizados, nos hemos hecho también, de alguna manera, a la posibilidad de reinar con él. Sabes que en tu bautismo te han ungido rey, ¿no? sacerdote, profeta y rey como Cristo. Mira, anda y busca en Google o en, en, en donde puedas qué cosa sucede en el bautismo. Y él, al hacerte hermano suyo, hijo de Dios, hace posible ambas cosas. Bueno, ambas no, las tres cosas. Sacerdote, profeta y rey. Entonces, cuando queremos responder a, a la pregunta, ¿es nuestro reino? La respuesta es sí. Desde el bautismo, cuando nos hacemos hijos de Dios, nos hacemos también herederos del reino. Nuestro caminar aquí en la tierra irá haciendo que ganemos o no la visa, entre comillas, para entrar a ese reino. ¿Y cuál es la visa? La santidad. También es otro tema, lo hemos tocado en algunos momentos, el cómo alcanzar la santidad o qué es la santidad. Pero mira, así rapidito, no, no creamos que la santidad es solamente para dos o tres. ¿Tú crees que Jesús hubiese pasado por el trance de hacerse hombre, de vivir 33 años aquí con todas las incomodidades del ser humano y de morir en una cruz para que solo dos o tres se, se puedan hacer ciudadanos del reino. La santidad es para todos y es posible para todos. Y lo primero es entender de qué se trata, ¿no? es imitar los pasos que vivió Jesús aquí en la tierra. ¿no? Y las pistas están en el Evangelio, Vivir como Él vivió, ¿no? seguir sus mandatos, eh, de eso se trata, me dejo entender, se trata de, de ser como Él. Y mira, no te conformes con el buenismo. El Papa Pío se decía, para nosotros un programa de acción concreto. Y ese programa de acción pues, es eh, el camino de santidad, cumplir los mandamientos, pero entenderlos. Entender por qué no debo mentir. Entender por qué tengo que santificar las fiestas. Porque es ahí donde yo me encuentro con Jesús. Es ahí donde yo comprendo que no debo tener miedo. Por ejemplo, que existe esperanza. Que hay un lugar donde yo gano fuerzas. La Eucaristía, la palabra de Dios. Entonces sí, es nuestro reino. Somos criaturas y somos herederos. Por eso podemos decir, como decía el santo Tomás... Que Él es rey por naturaleza y por gracia. Por naturaleza, porque es el creador, porque le toca, ¿vale? Porque Él es Dios y porque eh, Él, como palabra etern eterna del Padre, estuvo en la creación y, y, y creó. Y por gracia, porque es nuestro Redentor. Entonces se lo ganó, por mérito. ¿Me dejo entender? Mira, cuando pensamos en un rey, y hoy en día pues hay personas a las que le saca ronchas el tema del rey, ¿no? Pero pensemos en un rey. ¿Qué, ¿Quién es un rey? Un soberano, un protector, debería ser, ¿no es cierto? Y el que cuida la unidad, ¿no? Ahí, por ejemplo, nosotros podemos ver las tres virtudes para poder comprender el reinado de Cristo. Es soberano. Entonces, con fe, yo podré creer en que Él es, en que Él existe, en que es mi creador y mi redentor. Es mi protector y eso me da esperanza. Nada va a poder conmigo si es que estoy con Él. Y da la unidad que yo necesito con Él y con mis hermanos. Y esa unidad tiene como base, ¿qué cosa? La caridad, el amor. Entonces, mira, mmm, intentemos vivir en el cielo como viven los que están en la tierra. Alabándole, queriéndole, necesitándole, buscándole. Teniendo una relación con Él. ¿no? Intentarlo a diario. ¿no? Inténtalo. Reconociéndole tu Rey. Que es a quien le debo dar yo gloria. Que sé que es mi protector. Y que es aquel con quien yo me quiero unir para siempre. Hay una cita que es mi cita favorita. Desde muy joven la aprendí. Eh, creo que era la única que me sabía de memoria. Antes de ser hermana ya. <risa> que es todo lo puedo en Cristo que me conforta. Entonces... Eso, te lo digo por propia experiencia, incluso al más débil o al más temeroso, te lo digo por propia experiencia, puede darle la fortaleza necesaria para sortear lo bueno y lo difícil. ¿Okay? Entonces, que seas pues ciudadano de aquí, de este mundo, pero mirando el reino de los cielos. Ya estás cerca. Dice el Evangelio más de una vez. Y así empieza el Evangelio de San Marcos, creo, con palabras de San Juan Bautista. Ya está cerca el reino de los cielos. Preparaos. ¿Con qué? Con vida espiritual. Con vida de virtud. ¿Qué es la virtud? Un hábito bueno. Por ejemplo, ¿por qué no proponerte el ser persona que sepa perdonar? Inténtalo cada día, cada día. Y cuando te equivoques, tente paciencia tampoco tires la toalla y vuelve a empezar, y vuelve a empezar. Nunca empiezas en el mismo lugar. O sea, porque el, el vivir bien te transforma cuando esa vida buena parte del, eh, del propósito y de la conciencia de que lo hacemos por un soberano mayor. Esa vida de virtud te hará reconocer hacia dónde vas también, conocerlo mejor. Y por supuesto, te hará, ser más coherente en tu accionar. Entonces, la vida espiritual te da conocimiento, porque espíritu es también el intelecto, la voluntad. Entonces, ilumina tu mente y fortalece tu voluntad. ¿Para qué? Para una vida virtuosa que te, que te haga elegir bien y te haga coherente con aquello que quieras. ¿Ok? Entonces, mira, el Papa Pío XI decía que con cristianos coherentes, con cristianos que amen a Jesús, se puede lograr una sociedad mejor. ¿Se trata de politizar el tema de Cristo Rey? No. Algo debe tener seguramente, porque se piensa en sociedades cristianas, en sociedades que vuelvan a tener la constitución y las leyes que miran a las virtudes cristianas. Y mira, no hace mucho se juraban... Eh, 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 el, el puesto en el Congreso o, o de presidencia de una república, del país que yo vivía, por ejemplo, poniendo la mano sobre, sobre la Biblia, todas, todos, ahora es opcional, pero eso no es eh, volver ese tema a un tema político y que, y que el, el, lo espiritual no debe entrar en eso, pero mira, somos personas que tocamos todo lo que hacemos con todo lo que somos. Si somos cristianos, haremos de este mundo un mundo mejor, una sociedad mejor. Entonces, el reino aquí que se vaya transformando en la ciudad de Dios y el reino allá que me espere, que yo me esté ganando de alguna manera ese reino que ya me ganó Jesús y que Él solo espera que yo me ponga en camino. Pero para ponerme en camino, tengo que vivir con aquel que ha dicho de sí mismo que es el camino, que es la verdad, ¿Y qué es la vida? Esa verdad que yo busco, así es inconscientemente. Y esa vida que yo anhelo, porque esta vida es muy, muy, muy corta. ¿Ok? Entonces, que viva Cristo Rey. Que yo crea y quiera en ese Creador y Redentor. ¿no? Y que realmente reconozca, no solo que Él ha dicho que es Rey, sino que en muchos momentos los que le han conocido y querido lo han reconocido. Mateo, por ejemplo, en el capítulo 28, también a la final de su evangelio, dice de él, ¿no? Que él dice, se me ha dado potestad en el cielo y en la tierra. Lo vuelve a decir Jesús. Pero Jesús también hablará que existe un príncipe de este mundo y se refiere a Satanás. Porque él sabe que en este mundo gobierna de alguna manera eh, la decisión del hombre él, él creó todo para nosotros en esta tierra y a nosotros nos ha hecho administradores de todo a partir de nuestras decisiones y por eso nos hizo libres entonces las consecuencias del mal el que falte la paz el que haya guerra el que los corazones estén rotos y los hogares fracturados es por decisiones de las personas nuestras tenemos que ir distanciándonos de ese tipo de mundo, de lo mundano y acercándonos a la ciudad de Dios. A mí me encanta cómo eh, distingue San Agustín esas dos ciudades. Él también vivía en el pleno, en la plen, en, se caía el imperio romano y pues él, era romano, ¿no? Y, y, y anhelaba que Roma se hiciera cristiana. Y él vio que, que Roma había pasado por el proceso de perseguir a los cristianos y luego cristianizarse. Pero luego veía que, que Roma caía y que llegaban los, entre comillas, bárbaros, que no eran cristianos, y temía, ¿no? Temía y animaba un poco la victoria de los romanos sobre otros pueblos por eso. Pero luego se llega a dar cuenta que. La verdadera ciudad que va a prevalecer y que debemos buscar es la del reino de Dios. Por eso, preparaos, preparaos, como dice muchas veces el Evangelio y como vamos a empezar a escuchar ahora en Adviento, ¿ok? Tú y yo, ante el Cristo Rey, dejémosle reinar en nuestro corazón, dejémosle reinar en lo nuestro, en nuestras acciones. Y para ello, preparemos nuestro interior, nuestro entendimiento, nuestra voluntad, nuestros afectos. Eso, querido hermano, te dará paz. Paz, de esa paz de la que hablaba el, Pio, el Papa Pío XI y que anhelaba. Esa paz que solo viene de Cristo. No la, no la paz que propone el mundo, ¿no?, Bien por ti, si te portas mal, ¿no? Yo no me meto en lo tuyo, ese relativismo que no reconoce al otro mi hermano. No, la paz de Cristo, la que surge del bien y de la verdad. Vamos a terminar mm, solo recordando aquello que el corazón de Jesús le dice a Santa Margarita. Porque acuérdate que para que se instituya el reinado de Cristo... Tenemos que aceptarle en nuestra alma y le aceptaremos cuando reconozcamos su corazón. Todo y cuanto nos ama, todo cuanto y cómo nos ama. ¿Qué le dijo a Santa Margarita en la tercera revelación? Al menos, ámame tú. Y yo te digo a ti y me lo digo a mí misma, al terminar, al menos, amémosle nosotros, no porque seamos especialísimos. Si cada uno de lo que vemos en la calle repitiese eso, Jesús me ha dicho que al menos le ame yo, comprenderemos que el llamado a ser de Cristo es un llamado personal. No le dirá al menos, aménme ustedes. Sabía que las palabras de esa revelación llegarían a miles de miles de muchos y muchos. <risa> y nos habla en primera persona. Al menos, ámame tú. Y yo extiendo un poquito y me atrevo a decirte, al menos que reine Él en ti. Que Dios te bendiga y que reine el corazón de Jesús. Para que Cristo reine, para que reine su corazón.